0: Ракетами Росія знову атакувала Захід України. Випустила чотири ракети по Тернопільщині з акваторії Чорного моря. Ракети поцілили у містечко Чортків. 22 людини поранені, повідомив голова обласної адміністрації Володимир Труш. Зруйновано частину оборонного об'єкту та пошкоджено чотири багатоповерхові будинки. На об'єкті, куди намагалися поцілити російські ракети, жодної зброї не було, говорить голова обласної адміністрації. Він назвав атаку залякуванням цивільного населення. Додам також, що експерти наголошують на тому, що такі атаки здійснюються спеціально, аби російська армія могла прозвітувати для внутрішньої аудиторії, а також дезінформувати аудиторію іноземну про те, що начебто їй вдається знищувати зброю, яка прямує із заходу на схід України як допомога від міжнародних партнерів. До слова, внаслідок вибухів на Тернопільщині, влаштованих російськими ракетами, постраждали діти. Говорить Володимир Труш.
1: На місці події працювало 10 перед швидкої допомоги, які були дуже швидко туди доставлені. Також служба ДСНС, яка почала розтягувати всі завали. 22 людям надано медичну допомогу, серед них є, на жаль, і дитина. 12 років, якій було надано першу медичну допомогу, дитини пошкоджено, накладені шви. Протест там практично всіх задовільний. Частина з них перебуває в лікарні на сьогоднішній день, частина вже відбули в своїй будинку.
0: Про те, що в ракетному ударі по Тернопільській області не було жодного тактичного чи стратегічного сенсу, як і в абсолютній більшості інших російських ракетних ударів, сказав і президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.
1: Не було жодного тактичного чи стратегічного сенсу в цьому ударі, як і в абсолютній більшості інших російських ударів. Це. Терор. Просто терор. Серед постраждалих Дільшенка, її 12 років, вона з Харкова. Вона поїхала на Тернопільщину, щоб врятуватися від російської армії. І саме такі факти тепер визначатимуть сприйняття Росії у світі. Не Петро І, не Лєв Толстой, а діти. Діти поранені та убиті. Російськими ударами.
0: Сказав Володимир Зеленський. Повний виклад звернення президента наприкінці матеріалу. 287 дітей загинули в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Ще понад 508 поранені, повідомив Офіс генерального прокурора України. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та визволених територіях. За даними прокуратури, найбільше постраждало дітей у Донецькій, Харківській, Київській, Чернігівській і Луганській областях. Стало також відомо про поранення 16 дітей у Харківській області внаслідок обстрілу військовими Росії. Через російські бомбардування і обстріли пошкоджено 1971 заклад освіти. 194 заклади освіти зруйновані повністю. Російська Федерація має план на 120 днів війни проти України. Але через невдачі його доводиться щомісяця коригувати. Про це повідомив представник головного управління розвідки України Вадим Скібіцький. За його словами, подальше коригування плану дій війни буде залежати від того, наскільки Росія доб'ється успіху або, навпаки, зазнає поразок на Сході України. Однак цілі так званої спеціальної військової операції, як називають війну в Росії, росіянам так і не вдалося досягти. Йдеться про захоплення столиці, Києва, а також Харкова та Одеси. Утім, зауважує Вадим Скібіцький, Росія ще має достатній потенціал для ведення довготривалої війни проти Держави. Росія застосовує на території України 103 батальйонно-тактичні групи, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Ще близько 40 батальйонно-тактичних груп знаходяться у резерві та можуть бути використані проти Збройних сил України. Понад 32 тисячі російських армійців були знищені українськими воїнами за 109 днів війни Росії проти України. Найбільша за минулу добу на Сєвєродонецькому та Бахмурському. Уському напрямках на Донбасі на Сіверодонецькому російські війська ведуть штурмові дії у самому місті. Сіверодонецьк успіху не мають. Застосували міномети по українських позиціях в прикордонних районах, обстріляли цивільну інфраструктуру. Розповів голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.
1: Хочуть повністю підрізати Северодонецьк від можливості або вивозити людей, або підвозити туди БК та підсилення. І, скоріш за все, що сьогодні-завтра вони будуть кидати всі резерви для того, щоб захопити місто а можливо і в інших напрямках для того, щоб перерізати і остаточно контролювати трасу Лисичанськ-Бахмут.
0: Із Сіверодонецька активні бойові дії можуть переміститися до селища Тошківка поблизу Комишувахи та Гірського. Це теж на Луганщині. Про це розповів військовий експерт Дмитро Снігерьов. На його думку, у найближчі два дні цей напрямок буде найгарячіший.
1: Російська федерація використовує тактику так званих «малих ножич», створення локальних подлів для українських угруп. Наразі йдеться про можливість оточення українського групування, яке тримає оборону поблизу селищ Золоте, 1, 2, 3, 4, відповідно Гірчке і виходом на комешуваку.
0: Для розслідування злочинів, пов'язаних з агресією Росії в Україні, в українську державу прибула Незалежна комісія Організації об'єднаних націй. Вона має провести окреме розслідування порушення міжнародного права в сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права. Основне завдання Комісії у складі представників ООН становити підозрюваних, зібрати докази злочинів російських армійців та підготувати матеріали, щоб ніхто не міг уникнути покарання, про це сказала під час зустрічі з представниками комісії віце-спікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк. За словами Олени Кондратюк, правоохоронні органи України розслідують понад 16 тисяч воєнних злочинів, скоєних з 24 лютого російськими армійцями в Україні. Нас свій з чотирнадцятого року тому всі злочини, які здійснюються на території України, ми би хотіли, щоб вони розглядалися в цій послідовності, як вони розпочалися з боку Російської Федерації. Ми розуміємо, що безумовно багато з цих скоєних злочинів відбувалися з дозволу вищого керівництва Російської Федерації. і ми сподіваємося, що ви можете довести те, що винні були притягнуті до відповідальності, в тому числі і ті, хто надавав накази. Ми дуже хочемо, щоб саме ці мотиви, які зараз є в Російської Федерації, по фактично невизнані України як держави також були складовою тих злочинів, на основі яких вони відбуваються. Росія украла в України більше ніж півмільйона тонн зерна. Збитки, завдані українській економіці, сягають в 100 мільйонів доларів. Про це повідомив заступник міністра економіки України Тарас Скачка. Награбоване продовольство з південних районів України росіяни переважно вивозять на територію окупованого Криму, потім переправляють до міжнародних портів. Зокрема, 100 тисяч вивезено до Сирії. Також росіяни мають на меті постачати вкрадене продовольство у свої федеративні округи, говорить Тарас Качка. У нас заблоковані порти і через це в нас буде страждати і неокупована частина України і весь світ. Через те, що дедалі ясніше, стає зрозуміло, що Росія просто буде морити голодом весь світ. Тому на сьогоднішній день, нам на сьогодні треба набагато чіткішу і яснішу систему. І тут з МЗС у нас є спільне бачення, яке пропагує і президент, про те, що нам потрібно конвоювання вантажів з боку тих воєнними кораблями тих країн, які є достатньо нейтральними, до яких є довіра світової економіки. 388 епізодів воєнних злочинів російської армії проти культурної спадщини України зафіксувало Міністерство культури та інформаційної політики України в 13 областях держави та у Києві. За словами міністра культури Олександра Ткаченка, зокрема, збільшилася кількість руйнувань на Харківщині. Наразі зафіксовано близько сотні епізодів. У Донецькій області майже 90. У Київській пошкоджено 70 культурних об'єктів. Російські армійці не лише культурну спадщину. Нещодавно під російський обстріл потрапила Святогірська лавра на Донеччині. У храмі тоді перебували близько 300 біженців, серед яких інваліди, літні люди та діти. Як переконаний Олександр Ткаченко, злочини Росії не лише не можуть знищити українську ідентичність, а й навпаки лише згуртували українців. Далі повний виклад звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Українці. Українки. Всі наші захисники і захисниці. Після ракетного удару по Тернопільській області в лікарнях досі перебувають 10 людей. Не було жодного тактичного чи стратегічного сенсу в цьому ударі, як і в абсолютній більшості інших російських ударів. Це терор. Просто терор. Серед постраждалих дівчинка, їй 12 років, вона з Харкова. Вона поїхала на Тернопільщину, щоб врятуватися від російської армії. І саме такі факти тепер визначатимуть сприйняття Росії у світі. Не Петро І, не Лев Толстой, а діти. Діти поранені та убиті російськими ударами. Сьогодні вже 109-й день певномасштабної війни, але далеко не 109-й день, коли ми говоримо партнерам дуже просту річ. Україні потрібні системи сучасної протиракетної оборони. Постачання таких систем було можливим і цьогоріч і минулого року, і ще раніше, якщо чесно. Чи отримали ми їх, ні, чи потрібні вони нам, так? Набралося вже 2606 твердних відповідей на це запитання у вигляді різних російських крилатих ракет, які ударили по українським містам, по нашим містам, по нашим селам за час від 24 лютого. Це життя, яке можна було б врятувати. Це трагедії, які можна було би запобігти, якби до України дослухалися. Ключова тактична мета окупантів не змінилась. Вони тиснуть у Сєвєродонецьку, там продовжуються дуже жорстокі бої, буквально за кожен метр. А також тиснуть в напрямку на Лисичанськ, Бахмут, Слав'янськ тощо. Російська армія пробує завести на Донбас резервні сили, але які в них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинути в бій слабо підготовлених строковиків і тих, кого зібрали за рахунок прихованої мобілізації. Російські генерали розглядають своїх людей просто як гарматне м'ясо, яке їм потрібно, щоб забезпечувати перевагу у кількості, у кількості живої сили, у кількості військової техніки. І це означає лише одне – Росія ще в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових. В жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали. Підготував звернення до американського єврейського комітету. Сьогодні в Нью-Йорку почався глобальний форум, який організований комітетом. Це одна з найбільш впливових структур, яка дуже допомагає просувати рішення для нашого захисту. Закликав їх... Ще подвоїти зусилля, щоб ми отримали більше сучасної зброї, більше фінансової підтримки для нашої держави, щоб ми могли швидше закінчити цю війну. На тижні продовжу звертатись до парламентів країн-партнерів, зокрема до парламенту Чехії. Заплановано й багато переговорів різного рівня з нашими європейськими політиками. Щодня працюємо з Євросоюзом щодо кандидатського статусу для України і нашою державою зроблено все заради позитивної відповіді. Питання лише в рішучості рішучості деяких європейських лідерів. Продовжимо роботу для полегшення доступу українських товарів на усі важливі ринки світу. Вже скасовані мита в торгівлі з Європейським Союзом, Сполучені Штати Америки вже застосовують безмитний режим для української сталі. Канада скасувала мито. Такий же режим запрацює найближчим часом з Британією. Очікуємо лібералізації торгівлі від Австралії. Сьогодні, сьогодні розпочалась міністерська конференція членів світової організації торгівлі. Перед її початком. Представники 57 держав зібрались на спеціальний захід – захід солідарності з Україною. І я вдячний їм, кожному і кожній, за це. А за результатами цієї міжурядової конференції дізнаємось, зокрема, і строки ухвалення рішення про торговельні послаблення для України. Ще від Швейцарії, від Норвегії, Ліхтенштейну, Ісландії. Тож тиждень буде серйозним, і я вірю, що будуть хороші новини для України. Дуже дякую всім, хто захищає нашу державу. Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну. Слава Україні! Людмила
0: Павленко для Радіо СБС
1: І далі нагадуємо, що україно програма Радіо СБС щодня подає